1: Romo is out there to block, inside the ten, and knocked out of bounds at the three-yard
0: line. <laughs> <laughs> and it's right by the Cowboys, and heading
1: in his right Williams, and he's got a touchdown! When Romo reaches two passes, he's got a fast pass, he changes the direction for the Cesar, and he's got a touchdown! Cowboys estão prontos! Yes! Oh my goodness! That's right! Yes! That's right! Ryan, down! Bom dia, boa tarde, boa noite, está de volta o podcast do Blue Star Brasil. Mais uma temporada. Juntos com você aqui, 2016. Pode ser o ano que o Lombar de volta pra Dallas. Meus fiéis companheiros estão de volta também. Gabriel Platt e Luiz Maromba. Tudo bom, Gabriel?
0: Pô, até estranho você chamar de Gabriel, cara. <risos> você vê, o tempo muda, né, mano? Pois é, acho que esse tempo aí de férias mudou você.
1: Mudou-se, uma pessoa diferente agora. É. E aí, como estão as coisas?
0: Também, né, cara? Acho que a única coisa que não muda é a minha vitória em você no Fantasy.
1: Cara, você tá falando disso ainda, cara? É cara eu, vou falar, eu vou falar disso
0: até você me ganhar, cara. Ou seja, eu vou falar disso por muito tempo ainda. Não, pode
1: falar, na moral, que você merece. Você ganha de mim tipo, quase todos os jogos do ano passado. Beleza, tem que falar mesmo, tá certo. Só acho engraçado falar, tipo, seis meses depois, mas... Ok.
0: Ué, que agora tá chegando, daqui a pouco a gente volta o nosso, nosso draft
1: Ah, é, avisa pra galera aí do draft Quer dizer, do, do fantasy
0: Que, no podcast aqui mesmo?
1: Ah, é, fala aí que rola no grupo lá tá. ah,
0: e então tal Beleza é, é. Então, se você quiser participar Do nosso anual Fantasy né? Você entra no Facebook, no grupo Dallas Cowboys Brasil E lá vai ter um post do Leal com com todas as informações para que, se você quiser participar, o que, que tem que fazer e tudo certinho. Então é só você procurar lá e participar para ver se você consegue ganhar do Rafa também, que não é muito difícil.
1: Quem ganhar de mim é difícil, mano, porque eu sou bom. <risos> mano, to, todo ano eu vou bem, todo ano eu vou bem. Beleza. Bom, de qualquer
2: forma, tudo bom, Luiz? Como você tá? De boa, tranquilo. Não fui pra, pra Índia, amar mas tô de suave. É, mano, a é mais fácil pra uns, né, velho? Mas... É, né? <risos> o cara que viaja fica um ano fora, volta, como se nada tivesse acontecido.
1: Nada não, meu, minha, minha conta bancária tá... <risos> o
2: que aconteceu?
1: Minha é. conta tá. tá nas últimas... <risos> Então, se alguém quiser é, patrocinar também o Blue Star Brasil, estamos procurando patrocinadores, porque a vida não está fácil para ninguém, não. É, mas seguindo aqui... E como foi a off-season para você? Tudo certo? Conseguiu
2: sobreviver? Cara, tudo tranquilo, mas sempre dá aquela saudade, né, cara? Não tem jeito. Ficar assim, futebol americano aí tanto tempo. O draft dá aquela, aquela empolgação a mais ainda, né? Uhum. Mas é... Já tô acostumado, né, também, Já acompanhando há bastante tempo, acho que é mais difícil pra quem começou a acompanhar há pouco tempo, né, que tá naquela é. empolgação de final de temporada. E, e não começa nunca, né? Depois. É, e não começa nunca é foda, mas tá tranquilo. É engraçado se for do draft,
1: porque quando tava rolando, eu tava na Índia, e eu tava viajando, fiz uma puta viagem furada, cara, com, com uma galera, e só t... eu tava num hotel e só tinha um wi-fi, tipo, no... no lobby do hotel. Aí, e era de madrugada lá o draft, começava tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não lembro direito. E mano, quando eu... e, tipo, todo mundo que trabalhava no hotel ficava dormindo no lobby, tipo, eu geral sentava na cadeira e ficava dormindo, não tinha nada pra fazer. aí eu tava vendo o draft lá de fone de ouvido suave. Aí quando saiu o pique do Dallas, que foi o, o Zeke, cara, que deu um grito, <risos> quando eu não acreditei, que eu achei que fosse o Ramsey, né? Todo mundo achava que ia ser o Ramsey, pelo menos, eu acho. Sim. Pô, falei... Uh... Mano, geral, acordou, tipo, pulou na cadeira e falou... Uh...
2: <risos> foi assustando as indianos, porra, sacanagem. Não,
1: geral, mano, os caras não sabiam o que tava acontecendo. Foi, foi, mas foi foda. Foi. Bom, mas vamos lá. Ah, Plat, você quer falar do, do do Game Pass, cara? que Do preço, que tal? Porque foi meio que uma decepção pra todo mundo, né?
2: Game Pass que me fudeu falando nisso. porque quê? É, Renovou automático mundo, aquela porra. Mano, tinha que ter, tinha que ter tirado lá. Eu tirei, velho, eu tirei, esse que é o problema. Quando e renovou? eu sabendo do preço, eu tirei e renovou automático o bagulho, mesmo assim. Caô, Me fodeu, você deu um e-mail falando
0: que renovou? Se ah, você não, viu? mas manda um e-mail falando, você não renovou, ué. Ah, mas vamos ver, vou mandar. É, é cara, é foda, eles deram um desconto de 50 reais agora, mas continua caro. Mas eu já mandei e-mail pra lá reclamando e. Só que quem tinha os planos mais baratos, tipo, quem assinou o plano de 70 dólares, sei lá, no... e não. Tipo, e continuou com ele, você. eles deram a opção de se renovar pelo melhor plano, mas pelo mesmo preço. Só que aí eu. tipo. Eu tava com um plano desses e em janeiro eu renovei pro. pro Season Plus, né? Que é o. Um que é o mais caro, e aí eles me deixaram renovar pelo preço mais barato, porque eu renovei em janeiro, e aí fiquei nessa, tentei reclamar e tal, e nem adiantou, aí acho que ou vamos de pobre pés esse ano, ou sei lá, de um jeito.
2: É, é um problema, a gente fica feliz pela NFL olhar pro Brasil, só que aí começa esses problemas, né, que eles veem que eles conseguem ganhar dinheiro com o mercado brasileiro também. É, mesmo, mas nós então, é pobre, né, porra? dólar tá é, lá em cima. Amigo. É, então, mas eles ainda fizeram abaixo, se não me engano, da cotação. Eles estava diminuindo assim, por causa disso. Tá não tava não tava em cima, cima? o o Ô, tava.
1: Eles cotaram 3,70, eu acho, e depois só 3,50 já dólar, um negocinho. É,
2: então, é o problema, né, mano? Mas é foda, porque todo mundo acha que aqui assinava, então, que era uma maravilha, porque a gente não se preocupava em se vai passar na TV ou não. É. Podia ver todos os jogos, não precisava ficar dependendo de, de link pirata aí que ficava com lag e tal, a gente não consegue ver direito. Mas é foda, né? Fazer o que É foda. É, o Game Pass é um problema, mas vamos continuar
1: aqui no podcast que temos que falar sobre muita coisa, sobre Training Camp, sobre o primeira, o primeira Depth Chart que é. Como que fala em português? É o, uh, quem é titular, quem reserva essas coisas, acabou de sair. Uh, Lesando Moore tem uma situação do Roland McLean, do Randy, Gregory, que os dois foram suspensos. A gente vai passar por lesões. E vamos falar também do jogo dos Cowboys, que é domingo agora, que é Cowboys e Rams. Sábado. E... Sábado, desculpa, sábado. E o Rams e também não é mais Saint Louis, né? É, LA, os Angeles, é Angeles agora. E vamos falar quem que vai jogar, quem que não vai jogar, com quem que a gente tem que ficar de olho. E, logicamente, como sempre, o nosso Bold Prediction e o placar da rodada. Plat, você que é um cara super antenado dos Cowboys, que é o editor-chefe do site, fala um pouquinho do training camp que rolou.
0: Então, cara, o training camp já tá rolando que tem uma semana, sei lá. E tem os jogadores constantes aí que estão treinando bem. O... o Demarcus Lawrence tá treinando muito bem, tipo, ele tá... Ele tá sempre treinando contra o Tyron Smith e, e tá saindo muito bem, né, tipo, se você sair razoável contra o Tyron Smith já é muito bom. E alguém que consegue passar por ele em algumas situações já é, tipo, bem bom. Então, acho que apesar da, da suspensão do, do Lawrence por quatro jogos, eu acho que ele tem tudo ser continuar mantendo a forma do ano passado, né, que ele teve... Acho que sete sexos nos últimos oito jogos da temporada. E acho que ele pode ser o nosso líder de sexo da temporada de novo. E não, além dele, cara, por incrível que pareça, tem o Geoff Swain tá treinando bem, sem clovismo da minha parte. E... e... É. Um que tá treinando muito bem também, cara, que tá até surpreendendo é o Andy Jones, é o Calouro Wide Receiver, que foi no um draft, né, ele foi selecionado no draft, aí ele veio com o time e ele tá, tá treinando bem, tá fazendo umas boas recepções, tudo bem que é em cima do Olatóia as recepções.
1: O Alatoy teve interceptação no passado.
0: Pois é, fala... Se você falar que ele foi melhor que o cara, o Leo aparece aqui, mano, no podcast. <risos> pra
1: falar do bem do cara. Não, mas. Não, mas Temos tem um que falar do cara também, porque tem muita gente que fala que ele é um cone, não. que não é um bosta. Tipo. Vamos deixar eu, bem claro isso. Foi que eu o Léo tava... sempre fala isso. Não, tava... ele não vale 10 milhões de dólares. Mas Exatamente não, ele não isso. é tão ruim
0: quanto ele. Quanto falam. Tipo, o cara não é ruim. Ele só não vale o contrato que ele tem.
1: Tipo, Exatamente.
0: Por por mais que ele tenha é, cortado parte do seu salário esse ano e tal, ele continua não valendo. Então acho que pelo contrato muito alto as pessoas tiveram uma expectativa muito grande em cima dele e ele obviamente não rendeu, porque na free o cara vai receber um salário acima do, do que ele vale sempre. Então acho que isso que fez a, a torcida perder a paciência com ele. Mas ele é um jogador ok e eu e eu acredito que ele possa renovar pro ano que vem. Porque ele é um baita jogador, tipo, um baita líder. Ele é um bom jogador de vestiário, tipo, os técnicos gostam dele. Ele faz ele bem vai... a
1: comunidade também. Pois ele é. Ele foi o então... eleito
0: do Walter Peyton. Eu acho que ele é um jogador que. que deve renovar pra ir pra um salário dessa Menor. vez justo, né? E Mas lembrando, que... Plot,
1: só, só te cortando rapidinho, lembrando que ele vai mudar pro lado. É, direito agora da defesa Que foi uhum. onde ele jogou muito bem Em Kansas City Então pode ser que ele volte A forma antiga dele Não forma antiga, mas Ele é, vai voltar ele pro vo lado que se ele se jogou jogar melhor jogar aquele... Na carreira
0: dele Se ele voltar a jogar o que ele jogou em 2012 e Até o começo de 2013 ele, ele tava num nível bom não é? Ele tava porra, um dos melhores da liga, mas tava num nível ok E o... vai lembrar também Que o Carr, ele não perde jogo por lesão, cara. Todos os nossos outros cornerbacks ali, o, o Clayborn, até o Kendrick, eles. Todo ano eles perdem algum jogo por lesão. O Card, não, o cara, desde o começo da carreira ele nunca perdeu um jogo por lesão. E isso é tipo. Muito bom. Impressionante.
1: É, que ainda não, é melhor você pagar 10 milhões pra um cara que joga todo o jogo do que pagar 20 milhões pra um cara que perde a temporada inteira, quase, não. É um é. dinheiro mais justo. É
2: outra não. coisa sobre sobre o car que tipo muitas pessoas não percebem em Kansas City ele jogava no Man, -to -man. era o forte dele e quando ele veio para o Cowboys ele jogou acho que um ano assim depois mudou para marcação de zona isso prejudicou bastante ele também
0: foi Sim. quando ele teve
2: uma queda de rendimento bem grande ano passado nos dois últimos anos já voltou mais uma marcação homem a homem e ele subiu de de produtividade de novo. Então tem que prestar atenção nessas coisas também, porque às vezes o cara se encaixa melhor no esquema do que no outro. Isso aí. Vamos falar do,
1: do depth chart aqui dos Cowboys, agora que saiu faz pouco tempo. A gente que tá gravando esse podcast na quinta-feira, uma hora da tarde. É... A galera vai começar a pensar, pô, esses filhos das putas não fazem nada da vida, né?
2: Ah, uh... Pô, eu tô de férias, dá, dá um break aí, mano. <risos> eu começo a avaliar semana que vem. Uh, vamos lá, então.
1: Quarterback sem surpresa nenhuma, quer dizer, uma pequena surpresa, mas vamos lá. Tony Romo, obviamente, primeiro. Segundo, Kellen Moore. O Kellen Moore que se machucou, Luiz. Fala da lesão dele, por favor.
2: O Kellen Moore teve uma lesão no tornozelo, ele quebrou o tornozelo durante a sessão de treinamento e vai ficar fora aí. Que é uns 3 meses, provavelmente É, tá por não, volta, a eu acho que
0: Volte lá pra novembro Só que...
2: Cara, lesão de vi, tornozelo ver, É muito difícil voltar rápido, cara Por mais que alguém fale, ah, 2 meses aí Pra voltar, não sei Porque até o cara ter confiança de novo Pisar no chão, fazer o movimento é, Lesão de tornozelo é bem complicado Acho que até é mais complicado Que a lesão do do Romo No ano passado, em questão de, de Tratamento, né? Sim. Então, Kallemore foi listado
1: como segundo quarterback, porém, eu acho que nem, fica, nem no time ele fica. Uh, terceiro, Dak Prescott, nosso rookie, selecionado na quarta rodada. Em quarto, o Jamie Showers. Uh, Platt, você concorda com o Prescott na frente do Showers? Porque todas as notícias que a gente vem lendo do training camp é que o Showers está jogando muito bem. Ele que já estava nos Cowboys ano passado, ficou no practice squad, jogava de special team, jogava no scout team, jogava de safety, jogava de wide receiver, jogava de qualquer coisa para ajudar o time. É, você acha certo colocar o Prescott na frente do Showers?
0: Pô, cara, eu acho que quando você investe uma escolha de quarta rodada no quarterback, o mínimo que você espera é que ele, pelo menos, brigue pela posição de reserva, reserva imediato. No, então, eu acho que o Cowboys pegou ele, esperando que ele pelo menos começar a temporada atrás do Kelly Moore, né? E acho que a partir do ano que vem ele já seja um reserva ok. Não é aquele reserva que se jogar sete jogos vão perder os sete. Ele, acho, que ele vai, acho que o Carlos espera dele é que se ele entrar em jogo ele faça o suficiente para não comprometer a temporada. Então... Eu acho que, ainda mais pelo fato do Showers ter jogado de safety, ele não jogou sempre de quarterback, eu, eu não espero muita coisa não, eu acho que ele pode acabar ficando, porque o Kelly Moore se machucou, mas aí tem que ver se, vai, se o Cowboys vai querer contratar um veterano também. Então, eu não garanto nem a vaga do Showers no, no elenco. O Prescott eu já garanto, mas não sei se ele vai ser reserva imediato ou se vai ser o... Reserva do reserva, né? Eu acho que é esperar pra ver esses jogos de pré-temporada. Boa.
1: É, eu acho que os jogos de pré-temporada vai decidir muito. Vamos pra running back agora, que também tem uma surpresinha. Então, primeiro, Ezequiel Elliott. Nenhuma surpresa. Agora, segundo, Darren McFadden. McFadden que tá machucado também, que quebrou o cotovelo enquanto tentava... Não quebrou, teve uma... Quebrou... Não sei se quebrou, teve uma puta lesão. Fátima, por favor. Foi, quebrou mesmo. Tá. Então ele quebrou o cotovelo tentando pegar o celular dele que estava caindo, escorregou e pegou e quebrou o cotovelo. Então, McFadden segundo que está fora do training camp e só deve voltar e se voltar para o primeiro jogo da temporada. Terceiro, Alfred Morris e quarto, Darius Jackson. Vamos conversar sobre Running Back, Luiz, por favor. Porque o Elliot primeiro, ok. Agora, você acha que Darius McFadden vai achar um lugar nesse time? Ele é um líder. Ele ensina muito para os mais jovens, porém, quando ele está em campo, o Cowboys tem que mudar toda a filosofia de corrida, porque ele é melhor no power run. E os Cowboys jogam em zone block. Você acha que ele vai conseguir cavar um lugar no time pela presença dele no vestiário? Ou você acha que Alfred Morris e Darius Jackson, lembrando que Lance, Lance Dunbar vai começar a temporada no P.U.P. e só deve voltar depois
2: da sexta semana? Olha, é difícil cravar uma... Dizendo que sim ou que não, mas conhecendo o Jason Garrett, pelo, pelo menos dos, das últimas temporadas, ele é um cara que dá muito valor pelo que você já fez no passado. E no ano passado o McFerney chegou, foi reserva do Randall, ajudou o Randall de todas as formas possíveis, ele não foi aquele cara que, que só pelo nome ele falou, ah não, tem que ser titular, não. Ele aceitou a reserva, ajudou o titular que era o Randall e quando ele entrou, mesmo o Calvary sendo que mudar o sistema, ele deu conta do recado. Que até acredito que se ele tivesse jogado a temporada inteira de titular, ele tinha chegado aí a umas 1.400 jardas. Então eu acho que pelo pelo histórico do Garrett, eu acho que ele vai dar uma oportunidade pro o McFadden, pelo que ele já fez. Mas eu acho que o Morris, por encaixar mais no sistema... Vai entrar mais em situações de jogo Do que o McFadden E agora a minha dúvida Fica um pouco Em relação ao Darius Jackson Porque ele tem treinado bem Tem sido bastante elogiado Pelos insiders lá do Dallas e... e a gente tem uma situação Agora meio é Uma situação boa, né? Porque a gente tem cinco running backs Que são bons, né? Que parecem ser bons O Darius Jackson a gente não sabe ainda Porque ele nunca jogou profissionalmente, mas os outros quatro sempre que entraram deram conta do recado, Alfred Morris sempre foi bem lá em, em Washington. É uma situação um pouco difícil, complicada, porque eu acho difícil que o Cowboys vá com quatro running backs, tendo o Dunbar ainda na reserva. né? É, é meio difícil cravar se o, se o McFadden fica ou sai, mas eu acho que ele vai ter uma, mais uma oportunidade aí. E fullback, você acha que a gente vai com algum fullback? Porque o primeiro fullback aqui listado é
1: o Rod Smith, que é irmão do Jalen Smith, e o segundo é o Keith Smith, que era nosso linebacker convertido para fullback. Você acha que a gente leva algum fullback ou a gente usa um tight end ali, o James Hanna como
2: bloqueador, ou vai até mesmo sem? James Hanna às vezes ele já, já exerceu essa função. É, nos últimos anos o Cowboys acabou levando, que era o Cluts, né? É, ah, mas, Klutz. Eu, isso. mas eu acho que esse ano não. Eu acho que o Cowboys não vai levar, até por causa da situação de running back, para abrir mais uma vaga é, nessa situação de do running back. Uh,
1: vamos falar então dos wide receivers, agora que também tem uma pequena surpresa. Dash uh, Bryant Terce Williams, Cole Beasley e Bryce Butler. Os quatro acho que estão bem garantidos. Agora, a quinta vaga é Luke Whitehead, que também é o nosso retornador de kickoff e Panther, que está bem posicionado. Agora a dúvida é, porque no terceiro time, quer dizer, no terceiro time, Devin Street está é listado na frente de Ann Jones. E Ann Jones, como o Platt já falou, tem tido um ótimo camp. E o Street, como todo mundo sabe, é uma puta decepção para os Cowboys. Pelo menos... Pra mim, eu acho que pra todo mundo aqui é uma puta exceção uh, Plat, os Cowboys levam 5 wide receivers com Devon Street, sem Devin Street, ou a gente consegue levar 6?
0: Cara, é... você pensando que a gente tem que levar 3 quarterbacks, tem que levar... A gente vai levar 4 running backs, talvez, porque depende do Dumber, se ele começa na P.O.P. ou se não, mas no mínimo 3, né? E Tyrande a gente deve levar um 4 Talvez Então acho que você vê Uma situação muito difícil para você Abrir mais uma vaga de wide receiver E o que eu já tava vendo Também é que o Clayborn Ele tá retornando chute No, no death chart que, lan, que lançaram agora O Clayborn é o segundo em special teams retornando O Cole Brasley até saiu né? Com surpresa, o Whitehead é o primeiro Mas o que a gente pode ver, cara, é porque talvez se o Whitehead não render muito com o wide receiver, o Calvus pode pensar em, sei lá, pegar o Andy Jones ou deixar o Street e tirar o Whitehead e confiar. Olha, o Clayborne retorna, o Darius Jackson retorna e o convisa e o Loic Whitehead sai fora. Porque... porque não faz sentido manter um cara só para retornar tendo um, cara que... um outro cara que pode fazer a função igual e no lugar do, do retornador, no caso, o Whitehead tem outro cara que pode ajudar mesmo o ataque. Porque o Whitehead, a única, coisa, a única vantagem dele são aquelas reverse aquelas trick plays Mas... né, que, que ele faz. E ele, ele tem que mostrar mais como wide receiver. Mas eu você não acha que
1: esses jet sweeps que o, que o Whitehead faz traz uma outra dinâmica para o ataque que seria importante ter?
0: Não, eu acho... Só que eu acho que ele não pode ser só isso pro nosso ataque. Tipo, eu acho que ele precisa render um pouco mais e eu acho que, que os jogos de pré-temporada vão definir muito isso. Vão... Tem que ver, o ano passado tinha muito wide receiver and draft, também tava se destacando, chegou no final da, da, da pré-temporada e rodou. O Street não tá treinando mal, ele tá treinando até razoavelmente bem. Então, vamos ver o que pode acontecer, né?
2: Vamos ver. Pra ah, mim, é só rapidinho. É, pra mim, eu acho que se for alguém rodar do, dos wide receivers, vai ser o Devin Street. Acho bem difícil o like, Luck Whitehead é, sair, até porque ele, o, ele veio exatamente pro lugar do, do Amy Harris, né? Mas, mas,
1: Luiz, se o... Oh, porque assim, Des Bryant, Terence Williams, Cole Business e Blutter. Bryce Butler, acho que estão garantidos. Aí que... fecho quinto com Luck like, like Whitehead, e o Cassian Jones.
2: Provavelmente, porque... Aí
1: encaixa ele no practice squad.
2: Isso. Eu, porque eu acho, ele, o Luck veio muito pro lugar para suprir a dinâmica que o Dwayne Harris trazia pro time. O Cowboys tem tentado fazer... Do, do Lucky, o Dwayne Harris, né? principalmente nessas trick plays, talvez, não sei, pode acontecer dele não ir, mas eu acho bem difícil. Eu uhum. acho que os adversários estão bem fechados já. Tá bom, então vamos agora
1: para Tyrande. Uh, eu acho que nenhuma surpresa grande, mas temos que falar de um cara. Jesus Whitten, primeiro. James Hanna, segundo. Gavin Escobar, terceiro. E quarto, Joff Swann. O Rico Getters, que foi a nossa última escolha no draft, ficou fora da upshot até. Uh, Luiz, você acha que a gente acha um lugar pro Rico? Uh, ele, quer era um jogador de basquete, não joga futebol americano desde. do que era a oitava série. É, é um, era um puta jogador ali de Baylor. Gigante, grande. Tem a opção de ser um. Eu quero, quero até falar o Foria, não sei se vocês lembram do Foria. Ele jogava nos Lions, foi cortado ano passado, não jogou. Mas que era o cara que fazia vários touchdowns, tinha até uma dança meio escrota. Pra todo o hum. touchdown que ele fazia. Mas era Red Zone Target, jogava a bola pra cima ele pegava. Você acha que isso é importante? Porque os Cowboys também tem tido muita dificuldade
2: na Red Zone. Você acha que o Rico consegue cavar uma vaga ali? Acho difícil pra esse primeiro ano. Provavelmente ele deve ir lá para o Park e ficar um ano lá treinando. É, até porque a gente fala de, de Red Zone Target, mas o Gavin Escobar, quando ele veio, ele era para isso também. Em, na, em San Diego State ele era um Red Zone Target, e no Cowboys ele não é tão utilizado assim em situações de, de Red Zone, porque até a gente já criticou um pouco, e foi o que a gente esperava que ia acontecer quando ele chegou tudo bem, ele não correspondeu às expectativas que, que nós tínhamos e acho que, que o Steph também tinha, mas eu acho que para agora é o mais óbvio, porque o, o Rico Gathers, ele não joga, como você falou, desde a oitava série futebol americano, já cogitaram ele jogar como defensive end ele tem evoluído bastante como tight end, mas eu acho que ainda ele não tá pronto, ele precisa ainda mais acho que esse ano de de, de treinamento Jogando mesmo de Tyrande, Competindo em alto nível No, no practice squad para aí sim, na, na próxima temporada Cavar uma vaga no, no final 53 Mas você não acha que também Pelos Cowboys terem draftado ele
1: é, Não parece Que eles não querem colocar o, o Getters no practice squad Pra não correr o risco de perdê-lo Já que a gente já, já investiu tipo, um,
2: Uma pick de sexta rodada que lindo não, pra ele é uma pique alta, não? Sim, é, todo mundo se surpreendeu, porque todo mundo... O Cowboys, na verdade, pegou ele na, na última escolha do draft com medo de não conseguir pegar ele no, é no, no mercado free agent, Porque tinha muita gente de olho, ele fez treinamentos com, com vários times, porque ele é um cara que pode se desenvolver. Talvez com medo, pode ser que rode, mas eu acho muito difícil isso acontecer sinceramente. Vamos então para a linha ofensiva, que
1: eu acho que não tem surpresa nenhuma, os 5 primeiro Thomas Smith, Leo Collins, Travis Frederick, Zach Martin e Doug Free. Os reservas eu acho que também não tem muita surpresa. Chaz Green swing tackle. Swing tackle, para quem não sabe, é joga de right tackle, left tackle. Então é o reserva imediato das duas posições. Uh, Jared Smith atrás de Zach Martin Joe Looney, que foi contratado dos Browns, foi dos Browns, ele veio? Foi, né?
0: Ah, eu sei que ele foi draftado pelo 49ers em 2012 ou 13, mas não sei em qual time ele estava, que ficava no Titans, se não me engano. É, era algum time zoado. Uh,
1: bom, Joe Looney atrás do Charles Frederick, e ele também é o cara que vai fazer a parte do Mackenzie Bernardo, que fez o ano passado, que é reserva de center e guard. Left, left, left guard, Ron Leary. E left tackle, Cameron Bradfield. Uh, não sei nem quem é esse cara. De qualquer forma, nenhuma surpresa. Eu acho que nessas... Esses sete primeiros... Sendo os cinco primeiros, os titulares e Chaz Green e Joe Looney estão garantido As últimas... Talvez a última vaga, talvez que os Cowboys só carregue oito, uh, fica aí talvez pro Jake Brandel que é um... Um guard que vem jogando bem também. O que, que você acha, Plot?
0: Olha, eu acho que, que a nossa L Reserva foi uma das, das posições assim, que mais piorou, vamos dizer assim, do, do... do ano passado para esse ano, né? Até porque o Bernadette saiu. Mas a gente ainda tem o.. o Leary, que é um ótimo jogador, eu acho que. Ele vai brigar pela posição... Se não for trocado, né? Acho que ele vai brigar pela posição de titular até o fim. E... Não sei, cara. É uma batalha boa. O Luni contra o Jake Brandle. Eu acho que essa é mais uma disputa pra gente assistir com calma no jogo de, de... Não só de sábado, né? Como os outros.
1: Isso aí. Bom,
0: então vamos pra defesa agora.
1: Que já falamos do ataque. Vamos começar pela linha defensiva. Que tem uma surpresa. Bom... Uh, jogando do lado esquerdo De Marcus Lawrence Que está suspenso por quatro jogos Os quatro primeiros jogos uh, Defensive tackle É Tyron Crawford E a é surpresa aqui Terrell McLean O Cowboys contratou o Cedric Thornton Que veio dos Eagles Mas Terrell McLean tá, tá listado como titular E do lado direito David Irving Um dos caras que eu mais gosto Que eu acho que vai ter uma puta temporada nos Cowboys Luiz Vamos falar desses quatro primeiro, depois a gente vai pros reservas, por favor. O
2: David Irving é um cara que eu gosto pra caramba também, velho. É um cara gigante. Ele evoluiu bastante desde que chegou no ano passado, no meio da temporada passada. É, ele era um cara que o trabalho de mão dele precisava melhorar bastante, muito ainda, mas pelo que parece, tem melhorado, é, tem sido trabalhado bastante. Eu acho que ele é um cara que vai ser uma das surpresas aí. É, na defesa esse ano O Terrell McLean eu acho que Ele vai acabar perdendo a posição Para o Cedric Thornton que o Terrell McLean ele não tem irregularidade né? É um cara que se machuca bastante É um cara que quando entra Ele ajuda muito Mas tem muito problema de lesão Então eu acho que ele vai acabar ainda perdendo A posição para o Cedric Thornton E o DeMarcus Lawrence Apesar de estar suspenso O Platte falou dele no começo ele tá tendo um, camp, um ótimo training camp, jogando contra o Tyrone Smith e ele tem feito muito boas jogadas em cima do Tyrone Smith. Então é um cara que continua na sua evolução. Ano passado ele já foi muito bem. Então eu acho que apesar do, dos desfalques, essa linha completa eu acho que pode dar, bom, render bons frutos para para a defesa esse ano.
0: Eu já tomei o contrário, eu tô com meio, um pouco de, de dúvida em relação a linha. Eu acho que defensive tackle, cara, que me surpreendeu é o Malik Collins, né? nossa escolha de terceira rodada, como third string, né? o reserva do reserva. Eu acho que ele tá ali mais por causa de uma lesão, porque ele se machucou, né? ele teve que fazer uma operação, ele deve voltar daqui a pouco, do que qualquer coisa. Eu acho que, que o que o Crawford pode acabar jogando como defensive end, né? e então ele subiria, né? ele poderia virar reserva imediato, e tem o Terry McClain, que como o Luiz falou, é... é uma incógnita em relação à lesão, mas também é um jogador bem útil.
1: Isso aí, e, e só para completar, não para completar, mas vamos continuar aqui, porque como o DeMarcus Lawrence está tá, tá suspenso, quem está deve... atrás dele é o Ryan Russell. O Ryan Russell que foi o cara mais criticado pelo Marinelli, na no training camp da, do ano passado tudo que aconteceu é a culpa do Ryan Russell mas parece que esse ano ele está jogando muito bem e vai começar provavelmente a temporada como titular e atrás do, do Ryan Russell temos Lawrence Ocoy que foi o cara que empurrou o guard em cima do tornozelo do Kellen Moore e o lesionou mas vamos lá defensive tackle Taron Crawford first primeiro Cedric Thornton segundo Maliek Collins, terceiro. Zach Wood, quarto. Eu acho que os três primeiros com certeza estão no time. Uh, One Tack, que é, é o cara que tem que parar mais corrida. Primeiro, Terry McLean. Jack Crawford. E eu, eu só não entendi essa coisa. Eu queria discutir isso com vocês primeiro, depois. Mas só para completar. Rod Cole e Lawrence O'Koye também podendo jogar como defensive tackle. Uh, na direita, David Irving, Benson Maioa, que está machucado também, ainda não apresentou nada, mas os cabos deu uma puta grana para ele, tirou ele do, ele do Raiders. Charles Tapper, que foi na escolha de quarta rodada também, é promissor. E Mike McDoo, um cara que vem fazendo um puta de um training camp que talvez cave um lugar no roster. Mas, plat, fala comigo aqui, porque eu vejo o Terry Crawford. Na frente, Cedric Thornton. Só que Cedric Thornton é um One Technique. E Tyron Crawford é três. Three. Uh, e Jack Crawford... Não sei se colocaram errado aqui, porque... Eu vejo Cedric Thornton atrás de Tyrone McClain. E o Jack Crawford atrás do Tyron Crawford.
0: Não? Cara, isso é uma boa pergunta mesmo. Eu penso... Não deve ter invertido? Por,
1: porque Jack Crawford joga ou Defensive End... Ou de três technique.
0: Pois é, O Thornton é joga de primeiro. Ali, de, de um technique. Uhum. Cara, eu esperava, eu esperava ver o David Irving listado como defensive tackle e o Crawford como defensive end. Eu até me surpreendi que eles já colocaram o Irving de cara como defensive end. Porque eu ano passado, o Irving trabalhou muito mais de, de defensive tackle do que defensive end. Então... Eu esperava que no começo, pelo menos, ele ainda fosse listado como defensive tackle. Mas uhum. ele já tá como defensive end.
2: Sim, sim. É, tem que mas ver porque... o Irving ele vem treinando já de, de defensive end desde o Rookman Camp também, né? Ele sim. fez muito mais trabalho é. como jogando do lado direito como do que por dentro da linha. Ele tem um puta braço longo também, adoro o Irving. É, mas só pra
1: acelerar aqui, vamos
2: falar com os é o braço. Que gosta
1: né? É, ainda bem, né? Porque tem o plástico e é outra coisa longa. Uh, vamos falar dos <risos> linebackers. Uh, eu acho que também nenhuma surpresa aqui. Kyle Wilber, de, de Strong Side. Anthony Hitchens, de Middle Linebacker. Já que Rolando Roland McLean está su suspenso por 10 jogos. Nem deve ficar no time. Uh, vamos conversar sobre o Roland McLean, que é uma história que pareceu deu certo por um tempo, mas agora parece que deu errado. É... Luiz, o Ronald McLean foi pego por beber <risos> Purple Drink, uh, que é uma mistura de xarope para tosse com várias outras coisas. É... Ele que estava aposentado, Jerry, o Jerry Jones conseguiu tirar ele da aposentadoria. Ele jogou duas temporadas com os Cowboys, foi super bem, mas esse ano... Assinou um outro contrato de um ano só e parece que ele se afundou total e não tem mais vontade de jogar futebol americano.
2: Conversa um pouco comigo sobre isso, por favor. Ele é um caso engraçado, né? Engraçado para não dizer trágico, porque é um cara que abandonou a carreira cedo, né? voltou, jogou bem os dois anos que teve o primeiro ano também contrato de um ano engraçado que a gente depois da última temporada a gente falou pô podia dar um contrato maior para ele né um contrato de dois uhum. anos ainda bem que não deram né acho que o George Jones foi bem esperto eu acho que ele tinha ele não tinha tanta confiança nele fora do campo ainda e ainda bem que não deu um contrato longo porque senão aí era mais dinheiro é, garantido para ele e ter que ficar pagando mais dinheiro para ele e o cara não vai jogar. Ele já não veio, né? Quando ele apareceu, ele apareceu parecendo uma bola de, de basquete. Tava muito acima do peso. É, e é agora essa história do Purple Drink, né? que Pelo amor de Deus. O cara é jogador profissional e ainda está nessa. Igual o Randy Gregory, que é outra discussão que, que não cabe aqui agora. Mas, cara, é muito estranho, porque é um cara que tem uma oportunidade tão grande, oportunidade que muitos que saem do college não tem e faz uma faz uma besteira dessa, né, eu acho que pra ele o foco já não tá mais no futebol americano aí não sei o que que é a gente não pode dizer afirmar o que que tá acontecendo o que aconteceu, mas eu acho que provavelmente ele não fica mais no Cowboys e é uma pena porque é um grande jogador, é um cara que era um líder dentro de campo que jogou muito bem dois anos pelo Cowboys e é uma perda grande pra gente, né? Né. Mas você falou que do Randy Gregor, eu acho que a gente podia discutir
1: sim sobre ele, porque ele nem aparece no depth chart, porque ele tá numa, clí numa clínica de reabilitação. É, ele foi pego de novo por usar substâncias não autorizadas, vi de maconha. É, eu acho que vai rolar... Um... Vamos tentar manter essa discussão curta, por favor. Mas ele tem problemas psicológicos, todo mundo sabe disso, o Calvo sabia disso, uh, ele tem problemas de ansiedade, ele tem diversos outros problemas que a maconha faz ele se sentir melhor e faz ele conseguir lidar com esses problemas. É lógico que o Cabo tinha uma puta estrutura por trás pra tentar ajudá-lo, não deu certo, ele está suspenso, quatro jogos. Vamos ver o que vai acontecer, que ele pode pegar mais jogos ainda. É... Plat, você que tem uma visão diferente da minha, só para o ouvinte conseguir comparar os dois lados.
0: Então, né, é... a minha visão é de que ele é um cara profissional, ele devia devia ter pensado nisso, né, ele, ele assinou... Termo de responsabilidade, querendo ou não Que é um contrato, né? Ele tinha que estar ciente do, Dos problemas Eu acho que Se ele está se sentindo com problema de ansiedade Ou com todos os outros problemas que ele tem Ele deveria ter procurado ajuda Com calma antes de fazer qualquer besteira Por isso eu acho que Ele tem erro sim E merece Merece de ser Punido entre aspas Pelo cowboy, né? Ele merece uma repreensão E foi uma, É uma chance que ele tá desperdiçando A carreira dele E acho que é isso cara. Eu acho que ele deveria ter tido mais responsabilidade Com a carreira dele Do que Preferir ter fumado Para se sentir bem Ao invés de ter procurado ajuda
1: Bom, só para terminar essa discussão Que senão a gente pode ficar uma hora discutindo isso só queria lembrar que o Randy Gregor é uma pessoa antes de ser um atleta e ter uma carreira, mas ok. Vamos ir para só, os linebackers. Só uma coisa,
2: antes de terminar. Falar. Não, mas é. não é nada coisa assim. Eu só acho uh -huh. que a NFL precisa representar a dos Estados Unidos em alguns estados, certo? Certo. Então acho que está na hora da NFL pensar em não punir mais jogador por causa de maconha
0: Se é ela é legalizada porque,
2: nos Estados Unidos e alguns estados e em alguns, lugares, em alguns países também, Acho que está na hora de já pensar em não punir mais jogador por isso. Tirando o lado, se é certo ou errado, não tô aqui para falar isso, mas eu acho que se é legalizado em alguns estados americanos, não tem porquê mais punir jogador por causa disso.
1: Boa. Bom, vamos lá então. Linebacker. Uh, Anthony, uh, Kyle Wilber de Strong, Anthony Hitchens e Shawn Lee, como a gente já conversado. Atra, primeiro... Reserva do Kyle Wilber é o Justin Duran, que acabou de ser contratado um ano, estava em Atlanta ano passado. E jogou as temporadas 2013-2014 com os Cowboys. E foi muito bem. O reserva do Anthony Hitchens para middle linebacker é o Mark Nizoka. falei certo o nome dele? Nyezoka. Ninzotcha. É isso? In -Zotia. In -Zotia. In -Zotia. Yeah. É, isso aí. Ele que tem. Ele é alemão ou ele tem descendência alemã? Tendência alemã. Tá. Quer dizer, eu acho que ele é alemão. Sei lá, alguma coisa assim. É. Mesmo. E atrás do Sean Lee temos o Andrew Getcher.
0: Uh,
1: e depois tem um cara que, que, que eu gosto muito, que eu acho que tem realmente uma chance de fazer esse time, que é o Dion King, cara. Ele que foi undrafted, mas ele veio com um puta nome, é um puta pode ser, é rápido pra cacete, pode ser que ele ache um lugar nesse time. Os outros caras, eu nem sei quem é pra te falar a verdade. Brandon Hepburn, Headburn pra mim é só Audrey. Uh, Derek... Nossa, foi bem ruim essa piada, né? Péssimo. Foi, foi. Tá? Mas ok, muito bom. Tá. Uh... <risos> Desculpa. Uh, Derrick Acuni... Uh, Damian Wilson, que foi... que foi... Ficou lesionado porque tomou uma bolinha de, de paintball no... no olho. Pra quem tá vendo ballers, aconteceu a mesma Não a mesma coisa, mas... Uma lesão parecida com... Com o Defensive Tackle Grandão, lá que eu nem sei o nome, que joga inclusive em Dallas e, e tal. Vocês estão vendo? Eu não comecei a ver a segunda temporada ainda. Começa, é? tá legal, tá legal. Valeu pelo spoiler. Desculpa.
0: <risos>
1: ah, mas é nada demais também. É puta série farofa. Bom. James Morris e em último. E listado como Will, como weak side linebacker. Jalen Smith. É, alguma surpresa, plot, pra você?
0: Cara, nenhuma surpresa. O James Smith não dá pra botar ele entre os primeiros porque ele tá lesionado, ele não volta a jogar e você nem sabe Sim. se volta a jogar, né? Mas você não acha que ele cairia mais como um middle linebacker? Eu também acho. Eu acho que... não sei assim, se ele qual... pode ocupar assim, a mesma posição do Sean Lee, mas eu acho que draftaram ele pra justamente substituir o McLean, né? Uh -huh. Então eu acho que valeria mais ele jogar como middle. E desses undrafts, né, um que tem treinado bem também é o James Morris Ele fez umas jogadas boas E talvez possa se rolar uma vaga a mais Não sei quantos linebackers eles querem levar mas... mas pode ser que ele... que ele consiga alguma coisa aí Pode ser que ele dispute alguma vaga que possam abrir
1: Boa Vamos então para os cornerbacks Primeiro, os titulares Brandon Carr e Morris Claiborne Segundo DJ Olatoye E Orlando Scandrick Terceiro, Anthony Brown Que está tendo um ótimo camp Foi uma escolha de sexta rodada Mas tinha uma nota de quarta Nos Cowboys E Josh Thomas e Em quarto, Jeremiah McKinnon E Dex Swanson uh, Luiz eu acho que a surpresa aqui é Morris Claiborne como titular e o Lance Kendrick de segundo time, mas eu acho que isso também não faz muita diferença porque eles são claramente os três primeiros. Eu acho que a briga maior é entre o Latoyer
2: e Anthony Brown pelaquela quarta posição de corner. Morris Claiborne que tem treinado muito bem, mano. ele tem jogado muitas vezes contra o Des Bryant, e tem feito boas, boas jogadas. Brandon Carr também tem treinado bem, o Anthony Brown também tem, tem treinado muito bem, o Orlando Scranton que está voltando de lesão, mas também está tá começando a pegar um ritmo bom, eu acho que, que o Anthony Brown ganha essa vaga do Latoyer. ele é um cara muito veloz, ele tem boas mãos, quando o Cowboys draftou ele, eu fui atrás de, algum, de alguns vídeos dele, que eu não, não conhecia muito bem ele e eu gostei bastante do que eu vi. É um cara que eu acho que pode aí surpreender, talvez não para esse ano, mas para próximo, os próximos anos aí, é, como até, sei lá, quem sabe ganhar uma vaga titular, mas eu acho que é um cara que tem futuro, é um cara que o Cowboys pode, pode apostar aí já nessa temporada como quarto reserva.
1: Boa. Plat, vamos finalizar aqui então com os Safety titular Baron Jones, Barry Church, nenhuma surpresa. Agora eu acho que até um pouquinho de surpresa Jeff Heath e DJ Wilcox. O que eu acho que DJ Wilcox vai rodar o Kayvon Fraser? O que você acha?
0: Olha, não sei, acho que acho que talvez por essa temporada, né? o último ano do... de contrato do Wilcox, talvez ele fique, o Fraser consiga, deixa fique aí como reserva do reserva, mas eu Hoje eu não tenho dúvida de que o Wilcox seria cortado ano que vem. Tipo, não renovariam o contrato dele, Porque ele é um cara que tá jogando mal demais. Eu acho que o Cowboys vai preferir apostar no Fraser. O que me surpreendeu é o Wilcox estar tá como Strong Safety, né? Porque ele foi titular como Free Safety ano passado. E agora ele tá listado como reserva do Church, que é uma posição diferente da dele. Vamos ver como é que ele joga. Espero que ele jogue um pouquinho melhor que que ele jogou no passado. E o Isaiah Frey, né, ele é um jogador que também pode jogar como cornerback, então ele pode ser uma peça interessante de, de se observar.
1: Lembrando que esses caras, tipo o Frazier Fraser, uh, Anthony Brown, DJ uh, Olatoya, eles têm que cavar uma vaga no time, principalmente jogando nos Special Teams, né?
2: Sim, sim, é... Primeiro, special teams e aí, né, com o decorrer das temporadas precisar, poder jogar na, na posição mesmo de, de origem.
1: Boa. É, só para completar aqui o nosso time especial, que não tem surpresa nenhuma, Chris Jones, punter. Dan Bailey, kicker. Uh, Luck Whitehead, como a gente já conversou, como kick, kickoff returner and pan punter. Uh, e o melhor long snapper da liga, LP lá do Sir, nunca sei falar o nome, mas é o LP, ali é listado como titular. Uh, esse é o primeiro depth chart que foi soltado pelos Cowboys. Eu acho que ainda muita coisa vai rolar. É um depth chart bem conservador, pelo que eu achei, e que vem muito da temporada passada. Então, vamos esperar esses jogos da pré-temporada. Pré-temporada, inclusive, começa sábado com os Cowboys, e vamos conversar sobre esse jogo. Contra o LA Rams. Plat.
2: Sábado, 9 horas.
1: Luiz, então continue aí do... já.
2: Sábado, 9 horas, com transmissão do Esporte Interativo e da ESPN também.
1: Boa. O é, que você espera desse jogo? Os titulares dos Cowboys devem jogar um Drive só no máximo. É, é mais pra ver os caras, tipo deck
2: Com Quem que você vai estar tá olhando nesse jogo? Cara, o Rom provavelmente não vai jogar. E eu acho que não deve jogar mesmo. Ah, lembrando então... que, o, que o
1: Elliot não vai jogar de jeito nenhum, porque ele teve um problema na posterior. E os Cowboys estão sendo não, não foi lesão, mas ele só sentiu só ali pegar um pouquinho.
2: nada né? Numa... É, se,
1: sentiu dar uma puxadinha. Então os Cowboys estão sendo bem cautelosos com ele. E ele vai ficar fora dessa partida.
2: É bom até, porque a gente vai poder ver o Alfred Morris, né? é um cara que eu quero ver como ele vai sair também. E o Darius Jackson também. Mas eu acho que o que eu vou ficar mais de olho nesse começo, pelo menos, é na linha defensiva e também no, nos QBs reservas, né? no, no Prescott e no Jameel Showers. Acho que são duas posições, é, além da linha defensiva, acho que o quarterback é bom a gente saber porque né? a gente já sofreu vários anos aí com confusão do, do Romo. É uma posição que a gente precisa... Ficar de olho. Sim. Plat.
0: Então, cara, eu acho que quem eu vou ficar de olho seria o Andy Jones, né? wide receiver. Eu tô, eu tô ansioso em ver o, o, o Jones jogar porque é um cara que o pessoal tá elogiando bastante. E eu quero ver como que ele vai se portar diante de um jogo, né? Porque jogar, jogar bem em treino é fácil, né? Treino, só que treino é treino, jogo é jogo, então vamos ver como é que ele vai, vai se dar, e eu acho que o Darius Jackson é um que pode ter bastante trabalho nesse, nesse jogo, porque eu acho que o Cowboys não vai forçar nem o Morris, nem o, o McFadden, que tá... o McFadden não deve jogar, o Zeke não deve jogar, e o Morris talvez jogue só o comecinho, então... Acho que o trabalho do segundo tempo ali deve ser só o Darius Jackson. Então é um cara que é bom ficar de olho. Acho que ele vai ter bastante trabalho ali e pode mostrar alguma coisa.
1: Mas ah, você acha tá... bom ficar de olho ali na... nos cornerbacks também?
0: Também, cara. Eu acho que. Eu acho que na defesa eu queria ver o Terry McLean, né? Porque para ele estar tá em primeiro no... no elenco, assim, como titular, é porque ele tá mostrando alguma coisa. Então eu acho que. É bom ver o que, que ele está mostrando, né? Ver o que, que ele pode render. Se ele está como titular é porque ele está mostrando bem nos treinos e vamos ver se ele ele consegue mostrar isso em campo também. Boa.
2: É, Para finalizar, Bold Prediction, Luiz. Dax Prescott, três é, touchdowns e uma interceptação. Plat? É,
0: Agora não tem mais aquela manjada do sack do Nick Hayden, né?
1: Essa era tipo, eu não sei o que falar, tinha falado ninguém.
2: Era incentivado, você quer apostar quanto? Que ele vai fazer um sec essa temporada, esse filho da puta. Eu, eu acho que tá sem time, cara, não tá? Não, não. Ele, ele fechou. De...
0: Fechou com o Browns.
2: É. Porra! Ele vai fazer um sec lá, pode ter certeza. Isso você vou é? contra a gente ainda. Você quer apostar? É. Lei é incapaz Mas...
0: capaz. Bem capaz. Minha, minha bold, cara, eu acho que o Daryl Jackson vai ter 100 jardas terrestres e 100 recebidas. Boa. Eu, minha bold,
1: é que Andy Jones vai ter mais de 200 jardas recebidas e 3 touchdowns. Caraca. É, não, o cara tá deitando. Vai cavar um time, uma vaga nesse time.
2: Mas tá certo, eu falei 3 touchdowns do, do Prescott, então 3 do Inimigo. É, tá ali. Tá, tá, tá certo. Tá, tá
1: certo. <risos> Bom, bala lá, Luiz, placar, pra finalizar.
2: É. 24 a 7. Calva. Só touchdown do, do Prescott? Só. Você precisa de mais alguma coisa? Oh, do Showers, porra. Quê? Showers? Que você foi. a zoeira. Ô, louco, o maluco é zica. Showers só vai correr, só. Relaxa. Pode pôr. Uh, plat.
0: 28 a 17, nós. Boa.
2: Eu vou
1: falar 38 a 10, Cowboys. Defesa vai, vai deitar. Uhum. Oh, inclusive, vale. Todd... oh, não, vamos falar de defesa rapidinho, Eu acho que a tem um pouco de tempo ainda. Eu estava lendo vários artigos sobre a defesa e eles estão, me parece que estão jogando super bem contra o nosso ataque, que é considerado um dos melhores da liga. Em 2014, que foi o ano que a gente foi super bem, 12-4, o ataque sempre dominou a defesa no training camp, sempre tinha corrida longa, mas esse ano a defesa tem jogado muito bem. Uh, eu quero saber se, vocês, se isso é motivo para ficar feliz com a defesa se ou se preocupar com o ataque. Plat, primeiro, por favor.
0: Cara, a minha maior preocupação mesmo é com a defesa. Eu acho que o ataque está bem equilibrado, tipo, não só o jogo terrestre como... O jogo aéreo, a linha ofensiva, eu acho que o ataque tem tudo para ser um top 10 da liga. E o meu maior problema acho que não é nem na secundária onde o pessoal tem alguma apreensão, mas é na, no pass rush mesmo. Eu acho que o Cowboys vai ter problema de novo em tentar é, pressionar o quarterback adversário. E eu acho que isso pode ser um problema, pode gerar um problema na nossa secundária. Eu acho que a gente vai. Eu acho que no fim da pré-temporada, né, com as dispensas e tal, eu acho que o Calves vai procurar algum jogador aí para reforçar o time. Não sei se um veterano, ou algum outro. O Calves contratou um um defensa agora para o treino. Ele foi dispensado do Brancos e eu esqueci o nome dele. Ele Veio da da segunda divisão do do da NCAA, Um cara que teve 23 sacks ano passado. Então Vamos ver na Lembrando... perna se ele consegue render, né, porque para ter 23 sex em uma temporada, por mais que seja na segunda divisão, ele tem, tem que ter um mínimo de talento, né, então vamos ver, vamos ver qual vai ser. Lembrando
1: que Dwayne Freenick, que muita gente já colocava ali nos Cowboys, é, foi contratado pelos Falcons, então não tem mais essa opção. Uh, Luiz, o
2: que, que você acha disso aí que a gente tava conversando? Acho que a minha preocupação é a mesma do Platte. Eu acho que o pass Rush do Cowboys tem, vai ter problemas esse ano de novo. Apesar de, de eu achar que a rotação, ela da linha defensiva, ela melhorou, ela vai melhorar, né? Na verdade, com quando começar a temporada. Mas eu acho que o pass Rush ainda ele está muito abaixo do que do que a gente precisa ainda, mais com suspensão de de dois dos principais jogadores na posição, né? Então é, acho que é o mais preocupante é isso. Mas é bom saber, eu acho que dá sim um parâmetro, dá sim um, uma esperança, vamos dizer assim, de tiver de uma defesa melhor, mais consistente, porque o ataque do Cowboys é sim um dos hoje, hoje um dos melhores da liga, talvez aí entre o top 6, com, com zec Tese e Romo, então dá sim até uma esperança, mas a gente tem que esperar para ver, muito cedo ainda para falar de, de qualquer coisa do tipo. E só para deixar uma pergunta aí para ar pra vocês, se vocês quiserem responder e também para quem tá ouvindo, o Joey Bosa ainda não assinou o contrato com, com o San Diego Chargers. Vocês, vocês dariam a primeira escolha do ano que vem por ele?
1: Não. Não, pra começar que, que
0: o Chargers nunca aceitaria, né? Não sei. Não, tá meio estranho cara, o negócio o... lá. Tá bem o... feio. O Blog in the Boys colocou a troca que eu achei, eu até ri, Tipo, ele falou pra oferecer o Leary e a nossa quarta rodada, e pegar o Bosa e a sexta rodada deles.
2: Ah, claro, né? O cara quer
0: ir eu, graça, porra. Né? porra. Eu achei a, eu achei a troca... Muito idiota, acho que nem no medem o Chargers aceitaria isso. Mas eu mas sobre a primeira rodada, cara, eu não sei. Eu acho que. Eu acho que o Chargers não aceitaria e eu acho que também o Cowboys não ofereceria a primeira rodada.
1: Por Bom, mas se eu... for pra pensar, a gente vai ganhar Super Bowl e vai ficar com uma escolha de 32. Pois é. <risos> e, o, então... e o Bozo foi escolher a 3, então talvez até valha a pena.
2: <risos> mas é engraçado, porque muita gente às vezes pergunta pra gente, ah, tem como o cara recusar? Jogar pelo time que, que foi draftado? Tem. E o Boza tá meio que fazendo um pouquinho disso, né? Tá querendo um contrato melhor, mas sei, ele, tá muito estranho o negócio.
1: Ele não pode jogar esse ano e vira free agent no ano que vem. Isso, exato.
0: É... Não, ele, ele não vira free agent. Ele volta pro draft. Tem certeza? Acho que não. Tenho. Então tá. Ele participa do então, draft Beleza.
2: beleza. Uh... Então a gente pode Só pegar ele ano que vem.
1: É, só pra completar, uh, Ronald Leary tá sendo motivo pro Santos conversar com a gente. É, você acha que rola essa troca? Você acha que a gente pode conseguir em troca? Você acha, Luiz, você acha que vale a pena ou não?
2: Ah, eu acho que vale a pena, porque o, que o Leary tem demonstrado que ele não, não tá satisfeito. Né? Ele perdeu a titularidade, que foi merecida, porque a temporada passada ele não manteve o, o nível de 2014. É, mas dependendo, depende também do, da troca, né? Porque não adianta trocar o Newell por nada Que é um cara que, que mesmo estando um pouquinho abaixo É um reserva muito qualificado, né? Mas eu acho que pro Calvo e pelo jogador Que o jogador pode ficar naquela, né? De não, não se dar 100%, não se doar 100% no jogo, no treino Então talvez seja uma boa saída Pô, Platte?
0: Olha, do Saints, cara, eu não sei o que a gente poderia arranjar. Um jogador que eu gosto bastante deles é o Luke McCall, né? O quarterback reserva. Só que o Calves não trocaria um por um, né? Eu acho que o Calves pediria mais. Eu não sei se o Saints estaria disposto a dar mais pelo Leary. E querendo ou não, cara, o Leary é um jogador fundamental pra gente. Pra, pra nossa reserva da linha ofensiva. Porque a gente não sabe como é que vai ser com lesão. Os três melhores, né, o Tyron, o Zach e o Travis, eles não se machucam, né, então acho que em relação a eles a gente pode ficar mais tranquilo, só que em relação ao Free, o Free tá ficando velho, ele pode se lesionar, não sei se o Leary entraria na vaga dele, e o Lael a gente não sabe, né, se ele vai manter o crescimento, o rendimento, se não vai, então acho bom ter o Leary ali para pra fungar no cangote do, do Lael, vamos dizer assim, né? Tipo, olha, se você não render, a gente tem o Leary aqui na tua cola pra, pra te botar como titular. Então é melhor tu se esforçar bem, e, porque senão tu perde a vaga de titular. Eu acho que isso pode ajudar a evolução do, do Lael.
2: Mas o problema também é que o Leary não tem demonstrado toda essa vontade, né? De roubar a vaga de titular.
0: É, ele tá meio em cima do muro ali... Porque ele, ele, falou, ele falou que está insatisfeito com a reserva. Ele falou que se considera o um titular. Eu acho que se ele não se ele não for trocado, cara, ele vai ter que demonstrar profissionalismo, porque senão ele não vai para lugar nenhum com essa ideia de ai ah, eu quero ser titular, não interessa.
1: É. é uma situação bem difícil, porque provavelmente não vai ser na semana é, ano que vem. Ele sai dos Cowboys os Cowboys vão ganhar uma escolha é, compensatória. Então fica nessa. Uh, vocês querem finalizar com alguma coisa? Porque a gente tá, tá acabando
0: o tempo. Não, cara. acho que tá tranquilo.
1: Beleza. Uh, Luiz? Não, fechou já. Beleza. Semana que vem, então, a gente conversa sobre o jogo dos Cowboys com o Rams. E também faz a previsão dar uma revisada no próximo jogo, que é contra o Plot. O... Raiders?
0: Não sei se é o Raiders...
1: Ah, que é não, que... a gente... Não, vai, se a gente não volta pra, pra Dallas.
0: Pô, okay, cara agora você me pegou, deixa eu... Não,
1: faço a mesma ideia, dá uma pesquisada aí. É, eu tô olhando aqui já, tô pesquisando. É contra os
0: Dolphins. Os é Dolphins. O
1: Dolphins. é o terceiro jogo. é. É Dolphins em casa. Então a gente volta pra casa pra jogar. Depois a gente vai até Seattle pra pegar os Seahawks. E a gente volta pra casa pra jogar contra os Texans como de costume. Mas é estranho, né? Porque a gente geralmente jogava dois jogos em... na é, Califórnia. já é. quem tava por lá e depois a gente voltava e ficava
2: em casa, não? É, normalmente oh. era San Diego, Raiders. Rams, uh, é, Rams. Raiders. É, mudou. Eu acho que é bom, né? Principalmente eu acho que o jogo contra o Seahawks eu acho que é legal fazer, isso. É, mas é ruim essas
1: viagens, né? Porque se se é longe, também... Vai ter que ficar aí é. na Califórnia, Oxford, depois volta pra, pra Frisco.
2: Eu não sei como é. que eles vão fazer, né? Tem que ver como que vai ser a logística. Né? Mas é meio ruim. Bom mas... É. bom, mas
1: é isso aí. Aí a gente volta semana que vem pra discutir essas coisas e o que mais rolar durante a semana. E... Demorou, é nóis. Falou.
0: Falou, nóis. Valeu.